0: stop je hyperventilatie? Nou daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Want he, dat is natuurlijk de vraag die je hebt. Hoe stop ik nou die hyperventilatie? Nou ga eerst eventjes denken wat is nou hyperventilatie? Hè? Want om te weten hoe je hyperventilatie kan stoppen is het natuurlijk belangrijk dat je eerst goed weet wat het nou is en waardoor die klachten ontstaan. Als wij stress ervaren en dan, dan wil ons lichaam ons helpen. In ieder geval gebeurt er gewoon heel veel in je lichaam. Ja, een van die dingen die gebeurt is dat hey, bijvoorbeeld, er bijvoorbeeld stresshormonen worden aangemaakt. En deze hormonen zorgen ervoor eh, dat de processen in ons lichaam op gang worden gezet. Zodat er energie vrijkomt om te vluchten of te vechten. Ja, Super handig als je moet vluchten. omdat je huis in de brand staat bijvoorbeeld. En met de meeste stress die wij hebben, dat is chronische stress. Een slechte relatie, een baan waarin je niet gelukkig bent, een drukke werk-privé balans bijvoorbeeld, ja, dat zijn allemaal stressfactoren. En Als ons lichaam zich dan steeds klaarmaakt om te vluchten of te vechten, terwijl we die extra energie niet verbruiken, ja, dan ontstaat er natuurlijk een onbalans en die onbalans die geeft klachten. En je ademt dan te veel ten opzichte van wat je verbruikt. Nou, je merkt dit echt helemaal niet altijd en het kan ook een tijdje duren voordat je stressklachten krijgt. Het kan zelfs wel zijn dat je die stressvolle periode al een tijdje achter de rug hebt, maar dat je nu juist klachten krijgt. Nou, dus een van die dingen die er gebeurt als wij stress hebben onder invloed van het stresshormoon, is dat die ademhaling zich versnelt. En dat zorgt er dus voor dat je die extra energie krijgt. Nou, als we dan langere tijd meer ademen ten opzichte van wat we verbruiken, en dan ga je overademen. En hyperventilatie, dat betekent letterlijk hè, veel. En ventilatie, ademhaling. Hè, dus je ademt te veel. Maar wat is dan te veel? Nou, dat is dus meer dan wat je verbruikt. Als je normaal voldoende zou hebben aan bijvoorbeeld 10 ademhalingen, kan het zijn dat je nu bijvoorbeeld 12 keer bent gaan ademen. Ik merk dit dus vaak helemaal niet heel bewust, maar die twee keer extra zorgen er wel voor dat er een onbalans ontstaat in je lichaam. En die onbalans die geeft dan weer verstoring van je pH-balans en dit geeft lichamelijke, maar ook mentale klachten. Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, tintelingen, maagdarmklachten en heel veel meer lichamelijke klachten. Maar ook paniek en angstgevoelens, depressieve gevoelens, twijfel over je lichaam, heel erg gefocust zijn op een bepaald gevoel of pijntje. Hey, dat zijn een van de symptomen die je kan krijgen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen chronische en acute hyperventilatie. Bij acute hyperventilatie heb je een acute plotselinge aanval, hè, zoals de naam al zegt. Je kan er voor je gevoel uit het niets overvallen worden door paniek, angst en een heel benauwd gevoel krijgen, bijvoorbeeld. En bij chronische ventilatie heb je eigenlijk de hele dag door vaag klachten, zoals duizeligheid of vermoeidheid. Nou, een acute aanval die kan komen doordat je schrikt of slecht nieuws krijgt, bijvoorbeeld, maar ook omdat je al langere tijd spanning opbouwt. En die spanning komt er dan in één keer uit. Het voelt vaak als paniek en het kan heel beangstigend zijn. Nou, bij chronische hyperventilatie adem je dus langere tijd verkeerd, waardoor er een onbalans ontstaat in je lichaam die klachten geeft. Nou, vaak merk je dat helemaal niet bewust dat je verkeerd ademt en geven die verschillende klachten je juist weer veel stress en angst. Nou, je kunt ook beide hebben, hè? dus last van de lichamelijke klachten met acute aanvallen. De meeste mensen hebben trouwens last van uh, chronische hyperventilatie, terwijl de acute vorm natuurlijk veel bekender is. Als je aan het hyperventileren bent, of je voelt dat je gaat hyperventileren, nou, dan, kunnen, dan kunnen deze volgende tips je helpen. Je kunt hiermee het hyperventileren stoppen of voorkomen. Maar ik ga het nu eerst hebben over tips voor acute hyperventilatie. En dat is belangrijk, want met deze tips pak je, het symptoom niet aan, pak je het symptoom aan en niet de oorzaak. En ik wil eigenlijk dat je het liefst de oorzaak aanpakt. Maar we gaan het eerst hebben dus over de, wat je kan doen tijdens acute hyperventilatie. Je kunt het hyperventileren stoppen door gecontroleerd te gaan ademhalen. Dit zal onnatuurlijk voelen, maar dat is wel nodig hè, om dat CO2 niveau weer te normaliseren. Het gecontroleerd ademen kan je helpen om weer een normale ademhaling terug te krijgen. En als het lukt, dan zullen de klachten over het algemeen weer verdwijnen. Tip 1. Kaarsjes uitblazen. Als je hyperventileert, dan adem je te veel in. En het kan helpen om te zorgen dat je minder lucht inademt. Wat hiervoor kan helpen, is het tuiten van je lippen. En doe net alsof je de kaarsjes op een taart uitblaast. En haal deze positie van je lippen vast. Adem in door je neus. En vervolgens adem je langzaam 5 à 6 stellen weer uit door de kleine opening van je lippen. En doe dat rustig, forceer niet. En haal, herhaal dan net zo lang tot je, je weer beter voelt. Als je als kind de, taart, de kaarsjes op de taart uit mocht blazen. En als grote kans dat je en dan, dat ging doen. Maar dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dus het gaat om dat je inademt en. Gewoon, dat. Ik hoop dat je het kan horen. Hè. Je gaat dus niet dat doen. Maar je gaat rustig die kaarsjes uitblazen. Nou, tip 2. De neusademhaling. Nou, Dus Bij tip 1 is het goed om te zorgen dat je minder lucht ademt als je last hebt van acute hyperventilatie. Omdat je te veel aan het ademen bent. Nou, dit kan een heel benauwd gevoel geven. Waardoor je het idee hebt dat je juist te weinig lucht binnenkrijgt. Nou, dit voelt vaak heel onnatuurlijk, maar het gaat je wel helpen. En beperk de luchtcirculatie door via één neusgat in- en uit te ademen. bijvoorbeeld Druk met één vinger de neusgat dicht en haal rustig en gecontroleerd adem door je andere neusgat. Adem dan niet door je mond, maar door je neus. En herhaal dit net zo lang totdat je je weer beter voelt. En je kunt ook wisselen tussen de neusgaten. Nou, tip 3. De Hyperfree. Misschien ken je dat, hè? Dat is een klein kastje, een apparaatje waardoor je kan ademen. En dit kan je bijvoorbeeld bij de apotheek aanschaffen. Maar wat je ook kan doen, is dat je een kommetje gaat maken van je handen. En dat werkt namelijk net zo goed. En je handen heb je natuurlijk altijd bij je. Je maakt dan een kommetje van je handen en die leg je over je mond heen. Daardoor ga je uh, eigenlijk je adem eruit in dat kommetje, waardoor je, je je lucht eigenlijk weer inademt. Dat is eigenlijk een beetje een moderne variant van het zakje. Het ademen in het zakje, wat je misschien wel kent nog. Hey, dus maak je gewoon een kommetje van je handen. En dan ga je, dan leg je over je mond en over je neus heen. En dan ga je je handen ademen. En dat, ja, Je handen heb je altijd bij je en hypervriek kan je ook aanschaffen hè, om daarin te gaan ademen. Maar let erop, het is echt een tijdelijke oplossing en het werkt natuurlijk veel beter om de oorzaak aan te pakken. Nou, tip 4. geruststellen. Nou, juist die angst voor je klachten, het twijfel en de paniek, hè, die zorgen voor meer stress. Het is een natuurlijke reactie, maar probeer jezelf gerust te stellen. Weet dat er niks gebeurt en spreek jezelf rustig en bemoedigend toe. En gebruik zinnetjes als ik ben veilig, er gebeurt niks. Of anderen die je prettig vindt. En boos worden op jezelf, gaan koekelen op je klachten, bevestiging vragen aan je omgeving. Zorg je juist vaak voor meer stress en train jezelf daarin. Nou, tip 5. Spieren ontspannen. Als je angstig bent, heb je vaak de neiging om veel spieren aan te spannen. He, vuisten van je handen maak je, je schouders trek je open, je buik span je aan en zelfs, waarschijnlijk zelfs je voeten. Nou, dit heeft allemaal invloed op je ademhaling. Laat heel bewust alle spieren los, van je tenen tot aan je kruin. Met speciale aandacht he, voor je voeten, je billen, je buik, je schouders en je gezicht. En ook in die volgorde. En waarschijnlijk zitten na een paar tellen je schouders alweer omhoog, maar dat maakt niet uit. Steeds even bewust je spieren loslaten en ontspannen. En dat gaat je echt heel erg helpen. Want als je spanning hebt in je voeten, heeft dat een directe invloed op de ademhaling. Net als de spanning in je schouders. Nou, tip 6. Voor je houding. Naast het ontspannen van je spieren is het belangrijk dat er voldoende ruimte is in je lichaam om goed te ademen. Je zit dus rechtop waardoor er voldoende ruimte is bij je middenrif en borstkas. Naast dat, het vaak heel, naast dat je vaak heel veel spieren aanspant, als je bang bent, maak je jezelf ook vaak kleiner. Je hebt vaak je armen over elkaar, je kruipt in elkaar. Dit zorgt ervoor dat er niet voldoende ruimte is in je lichaam. Probeer dus ontspannen rechtop te gaan staan en zitten. En ook als je liever ligt, zorg dat er dan voldoende ruimte in je borstkas is. Nou, dat waren de tips voor de acute hyperventilatie. Er zijn natuurlijk ook tips die je kan doen voor de langere termijn, dat je die chronische hyperventilatie aanpakt. Want het is het allerbelangrijkste om de oorzaak aan te pakken, waardoor je minder stress ervaart en geen aanvallen meer zult krijgen. Dus zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt. Neem op tijd je rust en vermijd stress zoveel mogelijk. Nou, als je last hebt van chronische hyperventilatie, dan ervaar je vaak verschillende lichamelijke klachten die je de hele tijd hebt. De klachten kunnen wisselen, maar je voelt jezelf in het tijdje echt helemaal goed en fit. Bij het acuut is het vaak spontaan uit het niets en dat gaat vaak gepaard met ja, angst en paniekgevoelens. Dat chronische dat kan nogal de hele dag zo zijn. Nou, tip 1. Weet wat hyperventilatie is en waardoor je klachten ontstaan. De belangrijkste eerste stap is weten wat je markeert, wat hyperventilatie is en wat stress doet met je lichaam. Als je dit beter begrijpt, dan zal er meer rust komen. Nu blijf je vaak twijfelen over de oorzaak van je klachten en dit geeft dan weer stress. En zo blijf je in een vicieuze cirkel. Verdiep je dus goed in wat het is en wat de oorzaken van je lichamelijke klachten zijn. Op mijn website kan je heel veel uitleg vinden via de zoekoptie bijvoorbeeld. En dan kan je je zoekwoord of klacht intypen en dan krijg je alle uitleg die ik, erover gelezen heb, die ik erover geschreven heb. Nou, Tip 2. Inzicht krijgen. De belangrijke volgende stap is meer inzicht krijgen in het ontstaan van je klachten. Ik raad altijd aan om een tijdje een dagboek bij te houden om meer inzicht te krijgen wat jouw stress geeft. Want pas als jij weet wat de oorzaak is van je klachten, weet je ook wat je hier aan kunt doen. Vaak overvallen de klachten hier namelijk, terwijl er eigenlijk altijd wel een patroon in te herkennen is. Alleen is het vaak lastig om dat van jezelf te herkennen. En daarnaast weten we vaak al niet meer wat we een paar dagen terug, gisteren of zelfs een paar uur terug hebben gedaan. Dus dit noteer geeft heel veel inzicht. Ik heb ook al een podcast hierover opgenomen, dus luister die zeker ook. Nou, zorg heel goed voor jezelf. Dat is tip 3. Sta jij namelijk hoog op je eigen prioriteitenlijstje? Dan zorg je goed voor jezelf. En dat bedoel ik vooral, eet je gezond, drink je voldoende water, beweeg je elke dag even in de frisse buitenlucht, slaap je genoeg, doe je regelmatig dingen die jou blij maken. Grote kans dat hier ruimte voor verbetering in is. Nou, tip 4. Adem- en ontspanningsoefeningen gaan doen. Start echt met het doen van twee keer per dag ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Dit gaat je echt helpen om meer rust in je lichaam te krijgen en je ademhaling te verbeteren. Dus start daarmee. Zorg goed voor jezelf. Vind je het lastig? Kijk dan eens op mijn website. Hè, voor die uitleg waar, waar die klachten vandaan komen. Wat je eraan kan doen. En volg bijvoorbeeld een van de cursussen die ik heb. Bijvoorbeeld eentje met ademhalingsoefeningen. En ga daar goed mee aan de slag. Ga dat doen. Want wil je de hyperventilatie stoppen. Dan is het echt belangrijk om, om die basis aan te pakken. Om te zorgen dat je je beter gaat voelen. Dus ga met deze tips aan de slag. Het staat ook allemaal nog een keertje op mijn website uitgelegd. Dus kijk daarna als je het nog een keertje terug wil lezen. Zorg goed voor jezelf. Nou, bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.